0: Сегодня в студии программы «Поколение Z» мы собрались с женским составом для того, чтобы узнать, зачем говорить мальчикам «да» и когда и как сказать «нет». Между нами девочками в программе «Поколение Z». «Поколение Z» Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йофа. И спасибо, что подписываетесь на нас, что смотрите нас, что ставите нам лайки. Я напомню, сейчас это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple. Там э, мы публикуем наши подкасты. Ну и, конечно, на сайте YouTube, на нашем сайте lr4.lv. Ну а найти нас можно также в Фейсбуке и Инстаграме. Спасибо вам еще раз. Пишите нам, предлагайте свои темы. Мы обязательно их осветим, а сегодня мы собрались в женской компании. С ребятами мы уже говорили о взгляде мужском на отношения. Сегодня мы поговорим с девочками. Тема нашей программы «Между нами девочками, говоря». И я рада представить с нами София Пайсахович. Здравствуйте. Арина Наливайко.
1: Добрый день. И психолог
0: Наталья Афанасьева. Наталья, добрый день. Здравствуйте. Тема отношений будоражит умы и сознание, и эмоционально. Уже многие тысячелетия всех людей и, естественно, людей разных возрастов. Вот интересно узнать, какие вопросы вы задаете сами себе, может быть, своим родителям на тему взаимоотношений. София, ты общалась с родителями на эти темы? Может быть, они тебя к чему-то готовят? Что-то тебе уже говорят, советуют?
1: Папа однажды сказал, что он не знает, что мне советовать, если вдруг я буду что-то спрашивать. А Так как у меня пока не было никаких вообще отношений или чего-то такого, мама каждый раз лишь волнуется и спрашивает, почему почему их нет. Но в целом пока что каких-то серьезных разговоров на эту тему не было.
0: А с девчонками, с подругами...
1: С подругами, конечно.
0: Арина?
2: Я скажу так, что у нас были серьезные темы вместе с мамой, ибо у меня есть молодой человек, ну так можно сказать, в принципе, я с ней советуюсь как с подругой, ну так вот можно сказать.
0: Ну это здорово, это говорит о том, что у тебя доверительные отношения с мамой, да? Очень. Да, это здорово. А вообще в вашем окружении много девчонок уже встречаются с парнями?
2: Не скажи, у меня в окружении не так много девушек, поэтому я не могу сказать точно, но, по крайней мере, не видела.
0: София, у тебя? Uh,
1: у меня просто большой разброс по возрасту среди друзей и подруг. Uh, те девочки, которые моего возраста, практически у всех есть uh, парень. А те, кто постарше, кому 20-21, те практически никто не встречается. Это очень странная статистика, но вот так оно и есть.
0: Они уже не встречаются или еще не встречались? Еще
1: не встречаются, не знаю почему.
0: А ты упомянула о том, что вы, конечно же, с подругами тоже оговорите. О чем? А вот ну, какие вопросы девчонок волнуют э, в отношениях ребят? Что они рассказывают?
1: Ну, конечно, всего чаще, э, те девочки, которые больше встречаются, у них чаще всего вопрос, почему каждый раз вот такие мне попадаются козлы, какие-то э, неудачи каждый раз. Я, конечно же, не стремлюсь им это все объяснять, это психология, но, в общем-то, да, вот такой вопрос, наверное, чаще всего.
0: Арина, у тебя какие возникают вопросы, о чем бы ты вообще хотела узнать, о чем, может быть, твои подруги у тебя э, узнают, советуются?
2: Насчет, наверное, каких-либо сводок, каких-либо свиданий, что сделать, как сказать. То есть, со стороны девушки. Как бы я хотела, например?
0: Вот тут, конечно, интересно. Наталья, я хотела э, задать вам вопрос. К вам подростки обращаются вот, э, своими первыми переживаниями по поводу отношений, что им делать, как им быть, кто-то нравится, не нравится.
3: Конечно, обращаются. Я много работаю именно с подростками, и с юношами, и с девушками. И, безусловно, что именно вопросы отношений, вопросы любви, вопросы взаимодействия, они очень важны. Так как что важно для подростка? Для подростка важны именно сверстники, общение со сверстниками. И им важно пережить вот эти этапы любви, чувств. И поэтому, но дело в том, что расставания, если мы про это говорим, про переживания, то они, как правило, очень бывают и индивидуальны тоже. Потому что здесь важно глубоко понимать. И я задаю вопросы. А по какой причине ты расстаешься с парнем? А по какой причине а, не идут какие-то отношения? А что ты чувствуешь при этом? Потому что если мы берем глубоко, то родительско-детские отношения, и у нас очень много идут семьи. И вот эти вот вещи, но есть, конечно, знаете, какие-то такие а, моменты общие для всех, назовем так. Если мы глубоко сейчас, конечно, в передаче мы не можем каждого рассмотреть и глубоко проанализировать. Но есть определенные вещи, которые важны всем. Вы уточните вопрос, мы говорим о расставаниях или на какую тему? Мы говорим об отношениях.
0: Как они начинаются, а, да. как они развиваются и как да. они, конечно же, может быть, заканчиваются, да? Потому что, ну, ни для кого не секрет, что э, люди расстаются, да? И в течение жизни они могут расставаться со своими партнерами несколько раз и могут с одними и теми же партнерами потом сходиться и расходиться, mm -hmm. да, и каждый раз это будет эмоционально и задевать, но первое отношение – это всегда очень эмоционально, это всегда очень глубоко, и для некоторых это очень болезненно, так болезненно, как никогда уже потом, наверное, в жизни не будет. Вот, и поэтому, конечно, Вообще, как говорят, первая любовь должна быть несчастливой, иначе человек не научится ценить все то, что случится с ним позже. Но вот это утверждение, всегда ли действительно первая любовь должна быть несчастливой, девочки, что вы по этому поводу думаете? София?
1: Я думаю, что не обязательно, что по-разному в жизни бывает. и все люди разные. Поэтому... Ну, конечно, редко так бывает, что прям с первого раза счастье на всю жизнь, даже практически никогда не бывает. Но если так получилось, я не думаю, что так не должно быть.
0: Арин.
2: По поводу этого я считаю, что, конечно, у любви нет возраста, но как таковых в большинстве случаев, конечно, они прерываются в подростком возрасте, если говорить о первой
1: любви.
0: Ну, вот, вот так вот происходит, да? Первая любовь, первое хочу, первое нельзя и первая трагедия тоже. Все это в подростковом возрасте многие переживают. И
2: это надо пережить? Я вот. думаю, что надо. Ну, это, это гормоны которые все время бурлят в подростках, которых нету столь много, как у взрослого человека.
0: София.
1: Ну, конечно, любое испытание в жизни и такое тоже, это, это полезно для того, чтобы учиться на ошибках и в взрослом возрасте больше не повторять. Но не обязательно надо это пережить, просто в большинстве случаев люди это переживают. Но если человек этого не пережил, наверное, Он лишается хода одного опыта, но набирается другого.
0: Наталья, а вы что думаете?
3: Знаете, к счастью, психология ⁇ это наука. Поэтому в наше время, время информации, и ко мне часто приходят именно сами подростки, они просят родителей найти тему психолога И очень много именно знаний и взаимодействия, когда вот это слово ⁇ надо ⁇ не обязательно. Когда можно обучиться определенным вещам, конечно, проходя собственный опыт, без собственного опыта, конечно, наша жизнь, она, ну, не будет так цена, и нам важно приобретать этот опыт. Поэтому есть некоторые, ну я бы назвала такие, знаете, некоторые постулаты алгоритмы, ну какие-то такие нюансы, которые можно учитывать, начиная отношения, строя отношения, развивая, общаясь и также при расставании. Например, расставание, да. Они могут быть, можно пройти их, но не без негатива такого. Хотя кажется слово расставание, но можно пройти приобретя собственный опыт, потому что если расставание прошло негативно, то этот негатив, эти эмоции мы можем перенести в новые отношения. И вот это уже идиот не всегда потом строится новая любовь и отношения.
0: Вообще, девчонки, как сегодня за девочками ухаживают мальчики? Мы в этом ну, отношении вот. росли на разных сказках и небылицах и ждали белого коня с принцем, конечно. Принца на белом коне. Вот. Как у вас?
1: Я бы сказала, что, может быть, это какая-то моя личная особенность. Скорее всего, именно так. Но за мной никогда никто не бегал. Мне даже ни разу не признавались в любви. Но это всё ещё впереди. Я смотрю просто на своих подруг, и как бы там все происходит. И иногда я думаю, господи, слава богу. Иногда немного грустно по этому поводу, как и когда. Но в целом э, просто, может быть, я такой человек. Так что...
0: Ну как это происходит у твоих подруг, и чего бы тебе хотелось?
1: На самом деле, чаще всего это происходит не так уж красиво и романтично, как думают, наверное, люди э, в большинстве, потому что чаще всего отношения начинаются не с того, что там какие-то красивые истории, что какие то такая неловкость, как в сказках, да, как вот в историях, в книжках, а скорее всего с того, что э, мальчик на тусовке, не знаю, начинают приставать какой-то девочке, а потом они просто знакомятся ближе и тогда уже понимают, что что-то между ними есть. Чаще всего это начинается вот с каких-то таких вот приставаний, глупых, ну, по крайней мере, в моем
0: окружении. арин как у тебя ведут парни, знакомые? Знаете, ну,
2: вот сейчас, сейчас пошло два вида знакомств. Это через интернет и в жизни. Получается, через интернет большинство мальчиков, они ведут себя максимально максимально неприемлемо, что совсем не понравится адекватной девушке, пишут какие-то пошлости и тому подобное. Это совсем неприятно. Если же говорить о жизни, то могут пару раз подарить цветочки, а могут и молчать спокойно о том, что ты нравишься ему. Предположим.
0: Да, то есть а как узнают девчонки, что ты нравишься, он молчит? Кто-то другой ну, рассказывает, я...
2: третий? Ну, во-первых, идут слухи сначала, а затем уже, возможно, на 14 февраля какое-нибудь напомнимание получишь.
0: Ага, значит, все-таки проявится. Ждет, ждет, ждет того самого момента, повода для того, чтобы проявиться. Да, конечно, идет накопление такое. Поколение Z. Я рада представить с нами также Анна Денисова. Мы сейчас обсуждаем, как сегодня молодые люди ухаживают за девочками.
4: Ну, на данный момент никак. <смех> Потому что как бы грустно не звучало, из-за пандемии у меня нет такой большой возможности видеться там очень часто с друзьями или там знакомиться с новыми людьми.
0: И ну, вот вообще как мальчишки ухаживают с девчонками, может быть, за твоими подругами, или когда все-таки мальчишки оказывают знаки внимания, там, День Валентина, 8 марта, Новый год, день рождения. Вот как вообще понять, что ты нравишься мальчику?
4: Ну, сейчас, в наше время, это не так, как раньше, что дарят цветы, бегают за тобой, под окнами кричат, что они или еще там кто-то «я люблю тебя». Сейчас все немножко по-другому происходит. Ну, например, просто там в интернете написать, познакомиться, потому что сейчас парни не настолько смелые, и им иногда боязно в жизни подходить к девушкам, и поэтому им легче написать в социальных сетях.
0: Ну, то есть у них есть два варианта, как и Арина сказала тоже. И Вот э, эта тенденция сегодняшнего дня, да, что 50-50 жизнь онлайн, жизнь оффлайн, она как-то вообще отражается на отношениях, Наталья. Вы, как психолог, можете что-то наблюдать? Молодежь вообще там спрашивает сегодня задают вопросы, как мне переписываться или не переписываться?
3: Да, мне такие вопросы задают и девушки, и ребята, потому что на самом деле вот это вот то, что сейчас а, поменялось раньше на самом деле, там ставили свечи на личные клетки, делали какие-то такие вещи, которые сейчас невозможны. И, конечно, они спрашивают, а да как эта переписка, а насколько откровенна, потому что то, что я наблюдаю порой Бывает, что девочки слишком некоторые откровенны в переписках. И возможны разные случаи. Здесь очень важно это понимать, что писать, а что не писать. И потому что есть определенные вещи, личностные границы и определенные вещи, которые желательно не выдавать в пространство. А ребята, они, конечно, тоже переживают. Они порой очень хотят познакомиться. И у меня были клиенты, ребята, которые спрашивали, Наталья, ну а как это сделать? Она как-то игнорирует, она мне не отвечает. Что мне делать? Как быть? И вот здесь тогда я порой даю некоторые аспекты теории. Потому что, знаете как, практика без теории, она не всегда возможна, очень важно. Причем теория разная, поэтому каждый свою выбирает и включает это ну, в свою жизнь. Отвечу я так.
0: Девчонки, а как бы вам хотелось, чтобы мальчишки проявляли знаки внимания? Или вы наблюдаете со стороны, вот там кто-то за вашей подружкой, там, я не знаю, что ты ей подарил, или куда-то её увез, какой-то сюрприз ей устроил, и вы понимаете, да, что вот у этого мальчика чувство... У него действительно что-то такое горит, настоящее, эмоциональное, здорово. Вот я бы тоже так хотела. София, давай.
1: Честно, такой сложный вопрос. Я как-то об этом даже не думала. Но это очень зависит от конкретного человека. Вот у моей подруги, у нее новые отношения, и недавно её парень выставил ее фотографию в Инстаграме и как бы там сердечком. И это как бы очень вроде обычное, и чаще всего это ничего не значит, но в ее случае это что-то значило, потому что изначально он не хотел с ней встречаться, а теперь он как бы даже в Инстаграм ее выставляет, как бы чтобы все видели, что он вот это его девушка. И ну вот в данном конкретном случае, да, это, это показатель того, что он действительно ее любит и что что-то в ней испытывает. Но в другом случае то же самое, возможно, не
4: играл под такую же роль.
0: Ань, ты тоже что-то добавишь на эту тему? Что бы тебе хотелось?
4: Ну вот у моей лучшей подруги парень, он постоянно мне звонит и проконсультироваться, так сказать. Что ей подарить? Какие цветы ей нравятся? Или скидывает фотографии там украшений и спрашивает, какое лучше, лучше ей подарить. И вот. Также у меня одноклассник, у него недавно появилась новая девушка, и он постоянно с ней фотографии выставляет с подписями «Люблю» -лю» или «Самое лучшее». Вот что такое. И это так мило. Вот, ну, я сама по себе такой человек. Мне все нравится такое миленькое, когда там зайчик мой, солнышко мое и все тому подобное.
0: Арина, тебе удалось услышать вопрос
2: У меня нет конкретного желания иметь какие-то романтические отношения. Мне нужны стабильные отношения, чтобы меня правда любили, чтобы меня ценили, чтобы меня поддерживали. Не обязательно все романтики, тем более по натуре я довольно-таки жесткий человек, если можно так выразиться. И мне наоборот, мне нравятся все эти милые словечки по типу «зайка моя», «солнышко мое». Мне не очень это приятно. Мне, мне нравится слышать свое имя. Имя, да, но, может
0: быть, знаки внимания. Вот если э, молодой человек не знает э, э, тебя, да, но ты ему нравишься, вот, э, на какой знак внимания ты бы обратила внимание и поняла, что этот человек, э, наверное, имеет смысл с ним пообщаться. Он проявляет к тебе интерес. Вот как бы ты поняла это? Что ему нужно сделать?
2: Поняла бы я, что я ему нравлюсь, скорее всего, по взгляду, потому что это, наверное, заметнее всего всегда проявляется. Какие-либо жесты, знаки. Просто иногда заметно. Мальчики не умеют скрывать свои эмоции. Ну, по крайней мере, мне такие попадались. Как можно проявить? Ну, Можно что-то подарить, конечно, можно Валентинку написать, можно какое-то послание написать. Можно признаться. Мне, в принципе, не... мне не важен этот подарок, который подарят. Мне важно чувство, которые ко мне испытывают.
0: Ну, наверное, какие то испытываешь тоже, потому что если испытывают чувства, а со стороны девушки оно безответно, то девушке как-то надо дать понять или все-таки просто включить его в армию поклонников этого молодого человека. Вот на ваш взгляд, у девочки должна быть такая свита из-под поклонников или надо быть честной, если мальчик не нравится, надо ему об этом сказать, София?
1: оставлять оставлять ногу людей в френд-зоне очень это говорит о каком-то, потому что человек ну как бы психически нездоров, я не знаю. То есть для меня это очень большой красный флаг, когда у девочек много вот, поклонников, и она не может вам сказать нет, потому что она стесняется или ей просто нравится, что вот за ней бегают, но, по-моему, это очень нехорошо. и это какой-то дефицит внимания у человека. Это совершенно неправильно, на мой взгляд.
0: Аня, ты что думаешь по этому поводу?
4: Когда много поклонников, это, конечно, тебе приятно, но иногда это бывает очень сильно навязчиво. Не знаю, из этих все, из этой всей толпы еще надо выбрать кого-то, кто тебе действительно интересен с кем можно построить какое-то будущее, какие-то отношения.
0: Арина, твой взгляд на армию поклонников? Ну, может быть, не армию, но когда вот э, достаточно много молодых людей тебе оказывают знаки внимания, проявляют интерес.
2: Ну, я понимаю. Френзонить это не самая лучшая вещь, как говорят на данный момент подростки. Французонить, то есть обезнадеживать парня или же девушку – это можно наблюдать с обеих сторон. То есть... Это очень подло. Это просто человек убивает время, который пытается оказать тебе внимание. Ты его просто обезнадёживаешь.
0: Но эта тема актуальна сегодня. Таких молодых людей ча часто вы встречаете? Есть такие? Много таких?
2: Но у меня немного.
0: Но есть. Увы. Но Есть. Наталья, я хочу спросить вас, даже немножко, наверное, не как психолога, а как вот женщину. Вообще у женщины должны быть поклонники?
3: Не, ну поклонники – да. И отношения могут быть разные. Потому что могут быть дружеские отношения, могут быть поклонники. А то, что есть поклонники, они же могут быть где-то. Вы знаете, даже вот придя в спортзал, мы можем увидеть какой-то взгляд или где-то, это уже тоже есть определённые отношения в чем то Но, знаете, вот слушая сейчас девушек, <связать> я подумала о том, насколько у нас разные желания, <связать> насколько мы по-разному хотим, чтобы к нам относились. И вот очень важно в этом плане, знаете, как показывать а, своему партнеру, ну там парню, вербальными невербальными способами, что мы хотим. Вот девушки говорили, кто-то хочет, чтобы её зайкой называли, а кто-то только по имени. И вот когда вы меня спрашивали в начале отношений, как выстраивать, вот здесь есть вот это вот показать, что мы любим и как нам нравится.
0: Ну да, не играть, а быть э, самим да. собой. Тут Говорить это очень важно. не
3: открыто, понимаете, но при этом при этом всегда другого человека и говоря о своих собственных чувствах и о собственных желаниях. И тогда нас слышат и также ребята услышат, что мы хотим. Может быть, одна девушка не любит срезанные цветы, они для неё ну, какие-то неживые, а другая просто мечтает, чтобы ей подарили букет цветов.
0: Девчонки, на ваш взгляд, вообще в ваших... Кругах, среди ваших сверстников в каком возрасте могут начинаться более близкие отношения?
1: У меня в окружении, опять же говорю, те, кому 16-17 лет, те вот, уже прям будут полностью отношения, те, те мои друзья, кому 20-21. Из них, правда, большинство представителей – это люди из ЛГБТ-сообщества. Тем не менее, они особо не встречаются и не встречались до этого. Я не знаю, что это за странная статистика, действительно, но, видимо, это какие-то различия, может быть. Но, В полной, наверное, это не статистика,
0: успеха, это да. именно ну, из твоего окружения так сложилось, потому что да. там экстраполировать на всю популяцию мы не будем. Да? То есть... Конечно,
1: конечно. А, плюс, конечно, ребята из моей школы, где я раньше училась, они гораздо раньше начали Сейчас, чем те, чем те ребята, которых я встретила в каких-то более культурных кругах, там, искусства и так далее.
4: Ну, я считаю, что можно там начинать более серьезные отношения, когда именно ты будешь готов, когда ты поймешь, что, ну, можно уже не просто там за ручку ходить, а целоваться. Потому что у меня первые отношения были в 14 лет. И они закончились через неделю, потому что я поняла, что мне был нужен не парень, а то, что «ну вот, у всех уже парни есть, а у меня нету, как это так, я что ли хуже других?» Так что это надо самому серьезно к этому подойти и, и осознать, когда ты сам будешь готов, а не сравнивать себя там с подружками, с одноклассницами или просто с другими девочками.
0: Ну, бесспорно, но в среднем так вот. По вашим наблюдениям, арин когда начинаются вот такие более серьезные отношения?
2: Я считаю, что средний показатель возраста это где-то 14-15 лет, но при этом нельзя сказать точно то, что все начнут встречаться или целоваться в 14-15 лет. Кто-то позже, кто-то раньше. Но главное, чтобы человек, то есть подросток, он воспринимал эти отношения серьезно, потому что несерьезные отношения это как... Тузик с грелкой, он не нужен совершенно.
0: Вот такое мнение интересное. Мы уже поговорили на эту тему с молодыми ребятами. Да. И я хочу узнать ваше мнение. Вот в законодательствах большинства государств мира брачный возраст выше возраста э, сексуального согласия. Преимущественно 16 лет, как, например, в нашей стране. Да. И также есть государства, которые даже близко относятся к нам, находятся рядом с Латвией. Да где возраст сексуального согласия 14 лет. И чтобы вы понимали, уважаемые радиослушатели и зрители, которые нас смотрят, что возраст сексуального согласия – это возраст, начиная с которого человек считается способным дать э, согласие, информированное на секс с другим лицом. И в большинстве случаев взрослый несет правовую ответственность, если он вступает в половую связь с лицом, не достигшим данного возраста. Вот мне хочется узнать здесь ваше мнение, когда отношения уже длятся какое-то время, да, когда мальчик и девочка целуются. Вот когда на ваш взгляд ну, действительно у них могут продолжаться отношения, и кто несет за это ответственность? София, давай.
1: Я считаю, что тут нет такого, что кто-то из партнеров один несет за это ответственность, за это несет ответственность. Оба в абсолютно равном В счете. То есть оба человека должны дать свое согласие, и оно должно быть понятным и четким. Ну и, в общем-то, все.
0: А если девочка дала согласие, а потом передумала? Что-то ее испугало. Она поняла, что она не готова.
1: Тогда, если ее партнер адекватный человек, он поймет и Ну, в принципе, здесь нет проблемы, если вдруг человеку не нравится, неприятно, не испугался, это просто как бы столько все.
0: Хорошо, запомнили, Аня, давай ты. И потом я вам задам еще один вопрос.
4: Ну, к этому вопросу надо подходить очень серьезно, надо все досконально изучить. Вот в нашей стране очень не хватает сексуального воспитания, потому что... Надо знать, для чего нужны презервативы, откуда вообще дети берутся. Также понимать опасность ЗППП, что это бывает не только ВИЧ или сифилис, что их очень большое количество. И если, вот если девушка вдруг перед, сначала согласилась, а потом передумала, то я считаю, что... Партнер должен полностью считаться с ее чувствами, с ее мнением. И если она сказала нет, то это значит нет.
0: Арин, твое мнение, твой взгляд?
4: Я могу согласиться
2: с остальными девочками спокойно. Потому что если девочка передумала, то значит, это нет. Это четкое, это четкое желание, которое должен воспринимать
0: нормально ее партнер. Наталья, вот тут трудно не согласиться. Девчонки говорят очень правильные вещи, да, но возникает вопрос, да, как э, сказать мальчишке нет, когда, э, например, согласие уже было дано, да. И тут я думаю, что для девчонок тоже это стресс, и, может быть, не каждая сможет э, сразу дать отпор Понять, что с ней происходит. Вот э, давайте, наверное, послушаем девочек, а потом я хотела бы, чтобы вы ответили на этот вопрос: э, как сказать нет парню, если сначала было сказано да, София.
1: Если э, ты уже как, вступаешь в отношения, то нужно э, обговорить с человеком ну, все немножко заранее. Вот. А если так получилось, что ну, не обсудили, ну, значит, надо вступать в отношении с человеком адекватным, которому будет сказать «нет», это для него не будет проблемой, это не будет для него оскорблением или то, что «что ты вот э, пять раз уже сомнения поменяла, хватит», вот. это ненормально. То есть в отношениях уже вступать с человеком, с которым тебе комфортно э, сказать «нет», и он не будет тебя за это осуждать. В общем-то, это очень общем, все просто.
0: Арин
2: Я считаю, что если человек, если твой партнер не согласится с твоим мнением, начнет возникать по поводу этого, то его срочно нужно уже сразу бросать. Почему? Потому что получается, он человек, который будет не воспринимать твои желания всерьез. То есть он будет жить только на своей
4: волне. Ань? Я считаю, что изначально надо... Надо думать, с кем можно, а с кем нельзя, вступать в первый половой контакт. Чтобы не было такого, что если ты вдруг резко отказалась, там, парень начал злиться, психовать. Или там обижаться на тебя, что вот ты такая плохая, все ему обломало. И вот если действительно партнер адекватный, здравомыслящий, то он спокойно воспримет эту информацию. И будут пробовать уже в следующий раз, когда девушка сама скажет, что она готова на все 100%.
0: И вот тут, конечно, возникает вопрос, как все-таки сказать это нет, чтобы человек не стал психовать, чтобы у него не возникла эта самая фрустрация, да, чтобы ну, он не обиделся. Да. Надо ли ему что-то объяснять, Наталья, ваше
3: мнение, ваш совет? Девочки говорят очень разумно. И, безусловно, вы знаете, о партнере желательно заботиться, потому что он же уже настроен, у него есть свои ожидания этих отношений. Поэтому сказать «нет», но сказать прямо открыто и сказать о том, почему «нет». Объяснить причину, не просто вот нет и все, я передумала, а возможно поделиться, раз это парень, раз девочка захотела, девушка с ним иметь отношения, у неё есть уже отношения, то поговорить с ним, по какой причине нет, от чего, какие ее ожидания, возможно у нее есть какие-то волнения на этот счет. Это же ее право. Это ее право, право соглашаться или не соглашаться. И поэтому тот партнёр, который её услышит, можно в диалоге поговорить об этом, то, конечно, этот партнёр, тогда и будет понятно, что расставаться с ним или нет, в конце концов. Потому что если партнёр начнёт парень там психовать, ещё какие-то вещи делать, не понимать девушку в её желании, то, знаете, это уже как-то да, звоночек о том, подходит ли этот парень этой девушке. Потому что здесь у нас у каждого, у каждого есть право, как мы делаем и как мы хотим. Но подумать о другом человеке и сказать о своих чувствах, сказать о том, о причине, ну и сказать обязательно, что девушка ожидает от парня в его поведении, ее желание, как ему себя вести. Я бы ответила вот. Таким образом?
0: Ну, тут действительно очень многое зависит от того, нравится ли ребята друг другу до такой степени, что они дорожат друг другом, да, mm -hmm. и им важно сохранить отношения, просто в этот момент они не готовы развивать их вот в ту сторону, да. Либо если, ну, ты почувствовал, что нет, именно с этим партнером тоже быть честным и сказать, что да, извини, пожалуйста, ну, надо подождать передышку взять и так далее и э, есть еще такая вот одна тема если мальчик нравится но не проявляет к вам внимания вот э, следует ли оказывать какие-то знаки внимания ему
2: все-таки все-таки дев, девочки и мальчики на одном праве и они могут друг другу делать безусловно жесты, которые относятся к их любви, к чувствам, к какой-нибудь какой влюбленности.
1: Почему нет, собственно? Ведь люди не читают мысли друг друга. Если кто-то кому-то нравится, и вообще неважно, кто какого пола, то, ну, может быть, не стоит прямо сразу вот так в лоб. Ну, иногда стоит, иногда нет, зависит от ситуации. Но оказать какое-то внимание, хотя бы узнать, если там хоть какая-то вероятность того, что это Может быть, почему, почему нет?
4: Ну, если девушке нравится парень, то можно... Ну да, действительно, можно самой как-то намекнуть. Там, не знаю, записку подбросить или еще как-то. Или напрямую подойти и сказать, если достаточно смелая.
0: А как принять отказ парня?
4: Спокойно и с достоинством, я так скажу. Потому что он не первый, и он не последний. Еще будет жизнь длинная, и жизнь непредсказуема. Будет еще очень много парней, будет много отказов. И на каждом отказе зацикливаться, что это все конец жизни. Ну, тогда никаких нервов просто не хватит.
0: Девочки, ваше мнение, София?
1: У меня, ну, я, конечно, единственное, что могу сказать, это тоже логично, что спокойно, но это не для всех возможно. У меня личного опыта в этом никакого нет. Я лишь могу сказать, что, конечно, со стороны всегда это объективно выглядит так, что, типа ну, конечно, еще длинная жизнь, еще куча будет людей, но я понимаю, что, наверное, когда такое случается в определенных случаях, девушкам тяжело, ну, не только девушкам, девушкам и парням, тяжело с этим справиться. Но в любом случае надо просто тогда ждать, пока, ну, пока пройдет. Просто ждать и терпеть, и все.
0: Арин
2: Я считаю, что нужно принять спокойно, если человек в разумном состоянии, если он может это принять спокойно. Но, ну, вот, предположим, есть люди очень эмоциональные, которые могут это... Им нужна обязательно поддержка со стороны родителей, со стороны друзей со стороны тех людей, которые ему близки, которым он доверяет. И тогда у него все получится. Некоторые люди, они могут поплакать два дня по и все забыть. Некоторые спокойно воспринимают, а некоторые совсем в штыки.
0: Но если мы говорим об отношениях, которые еще не завязались даже, да, и получить этот нет, наверное, его пережить гораздо легче, нежели чем, когда отношения уже какие-то начались, и вдруг по каким-то причинам они рушатся. Девочка почувствовала какую-то симпатию к другому, или парень э, начал дружить с другой девочкой. Вот тут вот те самые драмы, разбитые сердца, э, и появляются. И, к сожалению, в подростковом возрасте очень много, да, и, наверное, с такими сердечками разбитыми к вам, Наталья, приходили, да? Вот как пережить расставание? То,
3: с чего вы, в принципе, начали, да? Ну, важный такой момент, знаете, как в сказках «Три дня и три ночи». Очень важно, чтобы прошло время для того, чтобы вот эти негативные наши мысли, они, как и девочки говорят, искать поддержку, поддержку близких людей. И также наши эмоции, они проходят, они регулируются временем. Конечно, бывают такие более сложные расставания, когда люди переживают достаточно долго, Но на самом деле вот эти эмоции, они, к счастью, переходят потом на позитивные. Просто время бывает, и время проходит, и тогда, тогда оно как-то, знаете, восстанавливается. Но здесь посмотреть вот этого причины, потому что если я начну там более глубоко, как психолог говорит, то там, конечно, это уже относится к теории привязанности Джона Болмби, потому что там уже идет более глубокая проработка, от чего такие глубокие переживания у этой девочки. А какая у нее была привязанность к этому парню. И здесь уже важно посмотреть на ее с другой стороны
0: и тут конечно Но, принципе, вот да. важный момент девчонки вообще как вы mm -hmm. смотрите вот на тех девочек а что вы о них думаете когда вот девчонка бегает за парнем
1: ну, такое ощущение что тоже какие-то проблемы есть с детства что человек не может управлять своими чувствами и своими эмоциями и рационально мыслить. У меня такое ощущение. Я понимаю, что иногда крышу сносит по, по молодости, но это, это неправильно, и с этим нужно работать.
0: Арина, может быть, все-таки можно какую-то девчонку оправдать, которая пытается добиться расположения парня, с которым, может быть, у них были какие-то отношения?
2: Я думаю, есть и можно оправдать. Я слышала теорию, что если девушка бегает за парнем, то, возможно, у нее какой-то был недостаток внимания со стороны отца в детстве. Возможен и такой вариант.
0: Ну да. Разная в жизни бывает. Действительно, Ань, что ты думаешь?
4: Но У меня была такая ситуация, когда мы расстались с молодым человеком, и я никак не могла это принять, потому что он был моей первой любовью. У меня были к нему безумно сильные чувства. И я сейчас понимаю, что он ко мне относился ну так себе, не настолько хорошо, как относилась к нему я. Но я тогда за ним действительно бегала, и пока он сам меня так скажем, прямым текстом, не прогнал. И я все пыталась и пыталась вернуть как-то наши отношения. И потом было очень тяжело, я ходила к психологу, я очень много общалась, разговаривала на эту, с тем, на эту тему с подругами. Я долго убивалась, но спустя время, где-то через месяца два-три, все полностью прошло. Я уже поняла, что не стоило было за ним бегать, потому что... Ну человек того не заслуживал.
0: Но всё равно это был опыт, наверное, которому ты благодарна, правда? Такие эмоции ну, в тебе да. борлили.
4: Да, потому что после тех отношений у меня были другие, которые продлились... Практически год, и когда мы расстались, я не так долго убивалась. Я буквально на один вечер поплакала, а на следующий день встала и решила, что нет, убиваться на этот раз мы так долго не будем. Что надо все с достоинством принимать и захлёбываться слезами, соплями и... И жаловаться на то, какая жизнь несправедливая. но это так. Как я уже говорила, что нервная система не выдержит просто.
0: Наталья, а ваш взгляд?
3: Понимаете, потери, они так и проходят. И вот как говорят девушки, что... Первый, когда мы проходим какой-то первый опыт, и этот опыт у нас остается, и мы знаем уже, как с этим взаимодействовать, то есть что делать с нашими эмоциями, то потом следующие потери, они уже проходят по-другому. Поэтому у каждого на самом деле, знаете, такой вот свой эмоциональный интеллект и свое понимание вот этой потери, сложности. Поэтому, конечно же, когда девушка бегает, она никак не может от него отойти, от парня. Ей кажется, что вот она вот это сделает, и он вернется. А еще вот это. Ей очень трудно расстаться. Но здесь, как сказали девушке, такой, знаете, важный постулат принятия. Вот когда мы принимаем эту ситуацию, мы понимаем, ну всё, всё, ну всё, мы расстались. И вот тогда уже
0: легче становится. Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, с нами были София Писоховича, Алиса, Арина Наливайка, Анна Денисова и психолог Наталья Афанасьева. И добавлю лишь, как завершение нашей беседы, кто не забудет своей первой любви, тот не познает последнюю. Всем хорошего дня!
3: Поколение Z.